0: Dann heißen wir euch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit. Ja, wir sind, haben gerade den Dezember begonnen. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst. Bei uns ist jetzt gerade der 2. Dezember 2021 in einer wirklich sehr aufregenden und bewegenden Zeit auf diesem Planeten. Und. Ja, wir möchten heute ein bisschen über das Thema Einkehr und Stille sprechen, ja, die Jahreszeiten laden uns ja auch immer wieder dazu ein, mit unserem Geist mitzugehen und für mich ist der Winter immer wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ja, nochmal zu reflektieren, das Jahr Revue passieren zu lassen, Ach, was ist passiert, wo kommen wir her, ja, wie, wie geht es uns, uns denn gerade wirklich und wie geht's von hier aus weiter, ja, eine Wirklich gute Möglichkeit, still zu werden. Und ehrlicherweise lädt uns das Außen auch gerade dazu ein. Ja, wir, wir kennen diese Zeiten des ja, Lockdowns. ja Wir fühlen uns vielleicht eingesperrt, können im Außen nicht mehr viel tun. Aber was, wenn das gerade kein Zufall ist? ja Was, wenn wir jetzt gerade vom Leben eine riesengroße Möglichkeit bekommen, in einen, ja, für mich fühlt es sich immer an, wie so ein Dauerretreat zu gehen, ja, in einen Dauer Dauermöglichkeit, Stille und Einkehr zu praktizieren und auf uns zu schauen und ja, darüber möchten wir heute mit euch sprechen und bevor wir loslegen, natürlich erstmal ein herzliches Willkommen an meine Gefährtin Momo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu sprechen. Ja, mit der Stille fällt es sich bei mir so ein bisschen wie mit Spazierengehen und Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, wenn meine Eltern mir damals gesagt haben, wir gehen jetzt spazieren. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man freiwillig einfach nur durch den Wald läuft und nichts tut und dann haben wir uns immer irgendwelche Sachen ausgedacht, damit es irgendwie spannend wird, Lieder oder Spiele oder damals gab, noch, gab es noch so trimm nannte man, nannte man das von Station zu Station. und also der Gedanke, einfach nur freiwillig einfach nur zu gehen, war für mich unvorstellbar langweilig. Und so ein bisschen verhält sich das auch mit der Stille bei mir. Lange, lange, lange Zeit konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie man freiwillig sich hinsetzt und meditiert oder ruhig wird oder, oder sich in meditative Zustände begibt. Und ja, ehrlich gesagt, hatte ich gestern, gestern Abend auch das erste Mal die Erfahrung so richtig, richtig, richtig Hunger auf diese Stille zu haben. Also ich gehe jetzt auch schon eine Weile ähm, immer mal wieder gerne in die Stille und liebe diese Räume mittlerweile auch, aber so eine tiefe Sehnsucht danach, dass ich das jetzt lieber mache als alles andere, was gerade gibt, Ablenkungen, Fernsehen, Reden, <lacht> irgendwie feiern, keine Ahnung was, dass ich sozusagen das das allem anderen voransetze, das habe ich ehrlich gesagt gestern selber erstmal zum ersten Mal erlebt und ja, vielleicht geht euch das ja auch so mit der Stille und mit dem Spaziergehen ist es ja oft so, dass wenn man dann erwachsen wird, auf einmal merkt, wow, jetzt weiß ich, was die Erwachsenen damals gemeint haben, als sie mich, oh, ich weiß noch, das war jeder Schritt, je nach einer Viertelstunde habe ich mir gesagt, wann sind wir wieder zu Hause. Und jetzt weißt du auch, vielleicht kennst du das, wenn du jetzt als Erwachsener durch den Wald gehst und denkst so, oh, wie schön, ja, und ich glaube, dass wir im, in unserem spirituellen Wachstum und auch in unserem... Ja, Wachstum vom Bewusstsein erwachsen werden, sozusagen im Bewusstsein auch einen natürlichen Hunger und ein natürliches Bedürfnis nach dieser Stille erfahren werden.
0: Ja, ich musste gerade schmunzeln, als du das mit dem Spazierengehen und dem Wald und unserem und Kindsein angeführt hast. Also. Meine Mutter erzählt mir bis heute noch die Geschichte. Ja, der Martin, der Martin, der hat es gehasst, spazieren zu gehen, und deswegen mussten wir ihm immer vorher einen Fußball kaufen und ich bin dann immer mit meinem Fußball durch den Wald gerannt und habe so die die Bäume ausgetrippelt und ja, war das war sozusagen. Äh, aber spannenderweise, spannenderweise sind, ähm, ja, Stille ist ja ein Konzept, ja, von 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 einem Moment der Einheit und ich weiß, wenn ich Fußball gespielt habe, ja, dann dann war das meine Stille, ja, dann, also ihr kennt das wahrscheinlich den Begriff des Flow, ja, der der Moment, wenn du in dem aufgehst, was du tust, ja, und das, es sah so aus, ja, es wäre mir langweilig, als wollte ich Fußball spielen, aber eigentlich, ja, glaube ich war auch schon damals ein tiefes Verlangen in dem, was ich, was ich tue, aufzugeben. Ja, das war nochmal kurz als, als kleiner Einschub zum Thema im Wald spazieren gehen. Ja, und du hast gerade auch gesagt, die, die Stille, warum, warum gehen da die Menschen so aus dem Weg? Ja, eigentlich ist es unser angestammtes Erbe, ja, etwas, was immer da ist. Ja, in einem Moment, wenn wir aufhören zu denken oder zu reden, dann wird es auf einmal still. Ja, und was passiert, wenn es still wird? Ja, warum haben die Menschen Angst? Warum habe ich Angst? Warum haben wir Angst, wenn es still wird? Ja, weil dann etwas zu uns sprechen kann, was, was tiefer ist als unsere Gedanken und da kommen vielleicht ja, Themen, Herausforderungen, Probleme, Botschaften des Lebens an uns, von denen, ja, wenn wir ehrlich sind, die vielleicht nicht immer, nicht immer so schön sind, ja, wie, wie, wie die Oberfläche des Lebens, sondern wir merken, oh, wenn ich hier ganz ehrlich bin, ja, wenn ich ganz ehrlich hinschaue, was was gerade in meinem Leben vor sich geht, was in meinen Beziehungen vor sich geht, vielleicht auch was in dieser Welt vor sich geht, dann hat die Stille erstmal scheinbar, ja, ich meine die Stille ist neutral, die Stille kann ja gar nichts dafür, aber der Moment, wo wir unseren Geist für einen Augenblick beruhigen und dann ja die tiefer liegenden Schichten freigesetzt werden, dem gehen wir ganz gern aus dem Weg. ja Und ja Wenn es im, im Sommer draußen laut ist und wild und wir Partys feiern können ja oder konnten, möchte man ja fast sagen, dann, dann, dann begegnen wir dem nicht so. Ja, aber in den Momenten, wo es still wird und deswegen auch diese, diese Einladung jetzt um, um diese Jahreszeit, also ich mache das sehr, sehr häufig mittlerweile, dass ich, wenn sobald es anfängt draußen kalt zu werden ja, und ich nicht mehr so gern rausgehe, weil es irgendwie der Regen gegen die Fenster peitscht und es kalt wird, dann, dann ist das wie so eine natürliche Erlaubnis des Lebens für mich. Hey, ich, ich kann jetzt hier zu Hause bleiben und ja, anfangen einzukehren und ein Stück weit, was ich auch in der Einleitung schon gesagt habe, ein bisschen, ein bisschen Revue passieren zu lassen, Ja, das Jahr schon mal ein bisschen einzusammeln und auch Rückschau zu halten und zu gucken, hey, wo, wo stehe ich denn jetzt gerade in dieser besonderen Zeit, ja, es kann sein, dass du den Podcast in zwei Jahren hörst und die Welt schon eine ganz andere ist. Ja, es kann sein, dass du ihn heute oder morgen hörst und merkst, jo, 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 die Welt ist nicht mehr die, die sie letztes Jahr zum Beispiel war. Ja, letztes Jahr haben wir wahrscheinlich alle noch um die Zeit gedacht. Ja, ja, das gibt sich schon wieder, das legt sich schon wieder. Ja, vor zwei Jahren wussten wir noch gar nicht, was Corona ist so richtig. ja Obwohl, es ist ja jetzt schon fast zwei Jahre. Aber diese Zeit jetzt als Einladung zu nutzen, nicht um Stille zu praktizieren, ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich trage mir in meinen Terminkalender Meditation ein, ja, da bin ich ja schon wieder im, im nächsten Tun, im nächsten Vorhaben, es geht nicht darum, jetzt auf Krampf zu sagen, ich muss jetzt still werden oder ich muss jetzt mein wie ja passieren lassen, damit ich wieder was für meine Persönlichkeitsentwicklung getan habe, nee, darum geht gar nicht, ja, darum geht es gar nicht, es geht darum mit einem Geisteszustand in Kontakt zu treten, ja, mit einem, ja, mit einem Raum in dir, der die ganze Zeit da ist. Ja, das ist ja das Verrückte. Ja, wenn du dich mit Eckertolle ein bisschen beschäftigt hast schon oder die, die Konzepte über die Stille kennst, dann musst du dich nicht mal mit Eckertolle beschäftigt haben. Du weißt einfach, dass die Stille immer da ist, wenn du still wirst, wenn du aufhörst zu reden und deine Gedanken langsam verfliegen. Ja, du merkst, dass immer etwas vorhanden ist. Und es ist ein Mysterium. Ja, die Stille ist, ist, ist auf einer gewissen Ebene ein, ein Mysterium. Und Stille ist für mich, das ist ganz wichtig, vielleicht auch den Unterschied. Auch selbst wenn ich jetzt gerade aufgehört habe zu sprechen, es geht hier nicht um, um keine akustische Wahrnehmung. Ja, es geht hier nicht so sehr darum, alle äußeren Instanzen auszuschalten, Fernseher, Radio, aber wenn dann ein Vogel zwitschert, dann hat er meine Stille gestört. Nein, Stille ist ein, ein Geisteszustand, etwas, wo ein bisschen wie wenn sich das aufgepeitschte Meer, ja, was jetzt wirklich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten wirklich sehr, sehr, sehr aufgepeitscht wurde in unser aller Gemüter, also ich kann mir nicht vorstellen, ja. Dass irgendeiner nicht mit diesem tobenden Meer da draußen in Kontakt war und, und jetzt sozusagen dem dem Leben und dem Meer die Möglichkeit zu geben, sich ein Stück ein Stück zu beruhigen, ja, die ganze Aufregung, die mit den letzten Tagen und Wochen verbunden war, sich setzen zu lassen und wirklich nachzuspüren, hey, wer wer bin ich denn gerade in dieser in dieser so besonderen Zeit?
1: Ja, und ich möchte gerne, bevor wir die Stille noch weiter erforschen, die hat uns ja gerade schon, ja, schon in die tieferen Schichten der Stille geführt, auch energetisch, und ich möchte gerne noch mal ein Stück auf die andere Seite schauen. Ja, ich, ich gucke immer sehr genau, ähm, oder es ist immer ein gutes Indiz dafür, wenn ich merke, was soll verhindert werden in dieser Welt. Also wir kennen ja alle die, die ja, Strukturen der Welt, denen wir ausgesetzt sind und was wird in dieser Welt verhindert? Ja, es wird verhindert, zum Beispiel im Moment, dass Familien glücklich zusammen. Leben, dass wir ins, uns in Sanghas, ähm, in Gruppierungen treffen, ähm, in denen wir Kraft sammeln können. Ja, es wird verhindert, dass wir zur Ruhe kommen. Es wird vor allen Dingen auch die Stille verhindert. Und diese Punkte, die sozusagen da draußen ganz doll verhindert werden oder wofür im Gegenteil Werbung gemacht wird, für das Gegenteil Werbung gemacht wird, da ist für mich immer da besonders hinzuschauen. Ja, was soll da verhindert werden? Und, und wenn die Stille verhindert werden soll, dann können wir mal schauen, wie, wie wird das denn gemacht, dass im Moment dieser Raum der Stille, den zu finden, so schwierig ist. Ja, Mal von der Angst abgesehen, zu der wir gleich nochmal kommen, vielleicht auch, was wir da vielleicht hören könnten über uns und über unsere Gefühle und Gedanken. Ich ähm, habe den Impuls bekommen, ähm, ein, ein Buch zu schreiben, unser unser Buch zu schreiben von Liebe und Freiheit. Und da habe ich heute Morgen noch drüber geschrieben, Ja, wie sehr, wie laut die Welt geworden ist, ja, um diese Stille, in der natürlich auch eine gewisse Gefahr lauert den Menschen, die still werden können, die sich dem hingeben können, die wieder lauschen können auf die anderen Stimmen, die da kommen, ja, die für mich auch göttlichen Stimmen, die da warten, wie laut die Welt geworden ist, um das ja nicht mehr, nicht mehr möglich zu machen. Und das sind nicht nur in allererster Linie unsere Gedanken und Gefühle, die ja dann auch erstmal auftauchen, aber gehen wir mal nach ganz außen, also welchen Lärm hörst du, wenn du in die, in die Welt ja, lauscht sozusagen, ja diesen Lärm erstmal zu, zu erleben und sich bewusst zu machen, bevor wir uns vielleicht der Stille dann jetzt gleich nochmal widmen, also ich höre… So viel, was laut schreit, ob das, ob das das Leid der Menschen ist, ja, die, die einzelnen Schicksale sind, ob das die Werbeplakate sind, die uns irgendwie dazu aufmuntern, noch schneller, noch weiter, noch effektiver, noch schlanker, noch erfolgreicher zu werden. Ob das irgendwie die Lügen über uns sind, die, die verbreitet werden, ob das ja der Lärm der Großstadt ist, der dieser, ich habe das Gefühl, ich habe es auch heute Morgen aufgeschrieben, diesen schnellen Puls der Zeit, also dieses, es ist wie ein mechanisches, ja, Brochen, wie eine Maschine, die einfach nicht aufhört zu laufen da draußen, ja, die pam, 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 immer weiter dich treibt in deine ja, in, in, in deine Perfektionierung, in deinen dich am Arbeiten zu halten, am Geld verdienen, dir die Herausforderung des Lebens zu meistern und noch, noch mehr, 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 mehr von allem zu geben, zu leisten, zu tun und wie auch immer zu machen. Also diesen ganz schnellen Takt, der da draußen, diesen lauten Puls, der draußen läuft und ähm, das alles ist so dieser Lärm, dem wir ausgesetzt sind, der erstmal der äußere Lärm ist und was passiert, wenn wir in die Stille gehen, wie sie das gerade beschrieben hat, dann erlebe ich das zumindest ganz persönlich so, dass erst dann erstmal etwas anderes laut wird, nämlich meine Gedanken zum Beispiel, meine Gefühle, die dann auf einmal ganz laut werden. Da bin ich mir natürlich schon mal etwas näher, als wenn ich im Außen höre, aber trotzdem ist es noch ein, etwas, was sehr laut ist. Also meine Gedanken zum Beispiel, die sind manchmal so laut, dass sie mir selber fast ins Ohr schreien, ja. Oder meine Gefühle, die dann hochkommen, die so laut rufen nach. Nach gehört werden und ich glaube, die Stille, die, die wir hier meinen, die liegt noch ein Stück darunter, also was passiert, wenn es im Außen leise wird, dann wird es im Innen laut und was passiert, wenn auch das wiederum leise wird, also wenn die Stimmen deinem Kopf und die Stimmen deines Herzens auch eine gewisse Stille erleben, was wartet in dem Raum dahinter, also was kannst du dann hören und und ich habe die Erfahrung gemacht, auch gestern Abend ganz besonders, dass dann eine andere Stimme sehr, sehr laut wird und dass es aber auch gleichzeitig ganz still wird. Das ist ganz, das ist wie so ein Paradox, was da passiert, ja, nämlich, also ich habe das Gefühl, ich höre so die Stimme, ja, der Wahrheit, ja, dessen, was da dahinter liegt, hinter all dem Lärm. Und gleichzeitig wird das dann ganz laut und innen drin fühlt es sich an wie, ja, wie ein stiller Bergsee, der sich einfach überhaupt nicht mehr bewegt und das das ist ein Moment, der einfach ja, göttlich ist.
0: Ja, nochmal, mir ist es ganz wichtig, ja, dass wir hier nicht in ein neues Konzept von Tun verfallen, nämlich Stille zu tun. Es geht jetzt gar nicht darum, sich für einen Meditationsretreat anzumelden, ja, oder sich in seinen, wie ich gerade schon gesagt habe, in seinen Terminkalender, die nächsten Räume für Meditation einzutragen, damit ich das auch noch getan habe. Ja, Stille ist ein sehr. Ja, ein sehr reiner Raum, ein sehr reines. Wir hatten es gestern in der Meditation Zeugenbewusstsein. Ja, und das hat schon natürlich auch mit mit äußerer, mit äußerer Stille zu tun. Ja, was passiert denn, wenn ich mal für einen Moment aufhöre zu sprechen? Ja, wenn ich wenn ich mehr ins Lauschen gehe, ins Lauschen im Inneren, aber auch mein mein Mitmenschen. Ja, wenn es nicht darum geht, was was ich jetzt Tolles zum Gespräch als Gespräch ja, als Worte beizutragen habe, sondern was passiert denn, wenn ich den Raum des stillen Zeugens einnehme? Ja, für mich ist das, ich meine, was macht denn ein Psychotherapeut? Ein Psychotherapeut ist eigentlich jemand, der dir einfach still lauscht. Ja, jemand, der als, der als Zeuge da ist. Ja, wir leider ist es in, in unseren Breitengraten, ja, sind extrovertierte Menschen, tolle Menschen, schöne Menschen, gute Menschen und die sogenannten introvertierten Menschen, ja, die, ja, den, denen es manchmal schwerfällt, was zu sagen, ja, das ist nicht so gut, ja, du hast ja nichts zu sagen. Ja, es ist spannend, sich diesen Punkt mal anzugucken. was Also ich habe einen guten Freund, ja, einen sehr, sehr guten Freund, der leidet richtig darunter. Ja, der leidet darunter, ein stiller Mensch zu sein. Und ich und jedes Mal, wenn er hier bei, bei uns ist und, und ich sage, hey, es ist okay, dass du still bist. das ist total okay und äh, du, bringst, du bringst in diesen Raum gerade ein Geschenk. Ja, du bringst ein Geschenk in diesen Raum, dass du als stiller Zeuge hier bist. Ja, und ich merke, ja, dass es... Dass es für mich eine totale Wohltat ist, ja, dass ich richtig merke, dass mein System, wenn jemand im Raum still wird, und, das, und damit meine ich kein betretenes Schweigen, ja, das ist wieder was anderes, sondern wenn es in einem Raum wirklich still wird, stille Nacht, heilige Nacht, ja, wir singen es ja sogar in, in dieser Jahreszeit, dass dann etwas zum Vorschein kommt. Ja, etwas, was ich vorhin schon gesagt habe, was die ganze Zeit da ist, ein bisschen wie die, wie die Liebe, ja, wie die, wie die Sonne, die die ganze Zeit da ist. Aber ich brauche halt erstmal einen Moment, wo ich mir wirklich Raum gebe. Und das können, das können, ja, ich will das jetzt gar nicht schon wieder zu einem Tun machen, aber in deinem, in deinem Alltag, ja, ich meine, wir sagen das ganz gern, so eine Klammer zu setzen am Anfang und am Ende des Tages. Aber, also ich war gestern zum Beispiel in der Sauna, ja, und ich bin, ich habe so eine kleine Gehmeditation gemacht, da gab es einen langen Weg und einfach jeden Schritt ganz bewusst getan und und, und, und und der Wunsch, ja, oder das Ziel war in diesem Moment wirklich da zu sein, hier zu sein, ja, nicht zu gucken, wann der nächste Aufguss ist, nicht zu gucken, was gerade um mich drum herum passiert, sondern Schritt für Schritt für Schritt nur diesen Schritt zu gehen und es ist, es ist abgefahren, was in, in, in meinem Körper passiert ist, welche Muskeln ich spüren konnte, wenn ich jeden Schritt einzeln und bewusst tue. Und was dieser Raum der Stille ja, uns, uns eben auch ermöglicht, vor dem wir natürlich auch erstmal Angst haben, ja? Im, im, im Buddhismus gibt es gibt's die, die Idee von Dukka, ja, der Lehre, ja, die, die Lehre und vor dieser Lehre haben wir ja alle eigentlich ganz große Angst, weil was ist denn da, wenn du jetzt zum Beispiel nicht weißt, was du als nächstes sagen wirst? Ja, wenn du dem Raum die Möglichkeit gibst, sich jetzt in diesem Moment zu entfalten, ohne zu wissen, was das nächste Wort sein wird. Ja, wir bereiten uns nicht auf die Podcasts vor und haben hier irgendwelche Skripte und Texte, sondern ich, 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 immer, wenn Momo spricht, hoffe ich, dass mir was Schlaues einfällt, ja, was ich dann gleich vielleicht sagen kann, aber... Die, wenn, wenn Eckart Tolle zum Beispiel auf die Bühne kommt, hat man gesagt, er hat eigentlich gar keine Ahnung ähm, über das Thema des Abends, ja. Und er würde richtig, richtig Stress bekommen, wenn er gleich aus seinem gedanklichen Konzept wissen müsste, was er heute Abend sagen wird. Ja, und er setzt sich auf diesen Stuhl hin und ist erstmal präsent, ist erstmal anwesend. Und man könnte meinen, ja, dass er in, in jedem Vortrag immer dasselbe sagt, ja? Und wenn wir halt mit unserem denkenden Verstand zu, zuhören, es ist eigentlich ultra langweilig, ja, ähnlich wie der Wald. Ja, sind wir da und ja, da sind wir dann halt. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, und dann kommen vielleicht diese ersten Schwellen, von denen wir gerade gesprochen haben, von, von Unbehaglichkeit, weil dann auf einmal hören wir, die, die leisen Töne, ja, die uns eigentlich tagsüber immer wieder zuflüstern. Nein, ja, weiter links, weiter rechts. Ja. Und dann halten wir uns vielleicht die Ohren zu und sagen: Ah, nein, das, das will ich nicht hören, ich will es doch, doch aber anders haben. Und es ist auch völlig okay, es, es anders haben zu wollen. Aber wenn du raus willst aus dem Leiden, dann macht es Sinn, hinzuschauen, dass was ist. Also, wenn wir das jetzt mal mit dieser Welt wieder vergleichen, ja, man. Man könnte sagen, es wird gerade alles genommen, ja, alles im Außen, Beziehungen, Begegnungen, Aktivitäten im Außen und ich merke, es gab mal diesen Moment, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich das für mich habe ja, umgedeutet habe. Ja, ich habe gesagt, ich befinde mich eigentlich seit zwei Jahren in einer Art Dauerretreat. Ja, ich war zehn Tage bei Vipassana und habe gelitten wie ein, wie ein junger Hund man kann sagen, warum leidet der? Ne? So zehn Tage still ist doch schön. Nee, es ist für den Teil, der eigentlich die ganze Zeit Futter braucht, ist es erstmal wie auf Entzug gehen. Ja, es fühlt sich erstmal an, wie, wie, ja, wie, 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 wie das unsere Sucht, ja, Sucht nach mehr, Sucht nach Gedanken, Sucht nach Erfahrungen, wird erstmal für einen kurzen Augenblick nicht genährt. Ja? Aber der Raum, der entsteht, wo, wo das gerade nicht genährt wird, hat ein unglaublich Potenzial dafür, dass überhaupt etwas Neues entstehen kann. Ja, also ich glaube, dafür, dass wir in dieser Welt überhaupt die nächsten Schritte gehen können, müssen wir ja erstmal still werden, müssen wir erstmal spüren und wahrnehmen, hey, wonach ruft es denn wirklich gerade in meiner Seele? Ja, ist es denn wirklich gerade der nächste Kinobesuch, den ich jetzt unbedingt brauche, ist es unbedingt der nächste Artikel, den ich jetzt hier im Black Friday Shopping ergattern kann, damit ich mich wieder bis zu einem gewissen Grad davon ablenken kann. Also eigentlich könnte man wieder sagen, ja, ist das, was da draußen passiert, eine, eine herzliche und wunderschöne Einladung des Lebens an uns, uns wieder selbst zu begegnen, ja, zu spüren, was passiert, wenn ich keinen Kontakt mit anderen Menschen habe dass mir was Essentielles fehlt, ja, dass mich, dass mich äh, digitale Kommunikation nicht befriedigt auf Dauer, dass ich Berührung mir wünsche, dass ich mir Augenkontakt wünsche. Ja, und das können wir aber erst, erst erspüren, wenn es mal für eine Weile nicht da ist, ja, wenn wir erst mal merken, boah, krass, da, da fehlt wirklich was in meinem Leben. Und ja, ich, 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 ich nutze jetzt sozusagen für mich diese Zeit, als, als eine Einladung, in in Klausur zu gehen, ja, in Klausur mit mir zu gehen. Ich denke immer, ja, Menschen, die ja, zum Beispiel ins Gefängnis kommen, ja, hat auch der Eck hat mal gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten im Gefängnis. Entweder du leidest und gehst zugrunde oder du erwachst. Ja, was anderes ist nicht, weil du hast nur dich, diese drei Quadratmeter im Bett und sonst nichts. Gut, mittlerweile gibt es in Gefängnissen auch Möglichkeiten, sich abzulenken, aber natürlich weit nicht so wie es jetzt hier draußen möglich ist, ja, und also nutzt die Chance, lass uns alle diese Chance nutzen, jetzt nicht darauf zu schauen, was uns genommen wird, sondern die die Chance, die uns gerade gegeben wird, wirklich, also wie, wie geil eigentlich, ja, dass wir alle kollektiv in den Retreat geschickt werden, so, und jetzt ist einfach die Frage, was machst du mit diesem Retreat für dich,
1: Und wir haben es auch alle gespürt vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren im ersten großen Lockdown, als wir alle noch irgendwie dann auf einmal keiner mehr arbeiten war, alle im Homeoffice waren, die die Städte auf einmal still wurden, der Verkehr leiser wurde. Also ich habe das wirklich gespürt, was das macht mit der Welt, wenn dieser Pulsschlag auf einmal langsamer wird, ja, und wie wir alle ein Stück auch zur Ruhe kommen und diesen Wahnsinn dieser Schnelligkeit, ja, dieser Medienwelt, dieser, wenn man samstags in die Stadt gegangen ist, ja, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, letztens war noch ein Freund hier, der hat gesagt, naja, eigentlich ist das, ist das ja der, die Zeit der Einkehr und, und der Besinnung, ja, wir sagen immer ein besinnliches Weihnachtsfest, das steht ja auch jetzt gerade kurz vor der Tür, ein paar Wochen ist es wieder soweit und wie wahnsinnig, ja, in dem besinnlichsten Moment, äh, das besinnlichsten Fest der Christen, rennen wir alle rum, total hektisch. Also ich, ich war schon öfter mal so einen Tag vor Weihnachten in der Stadt und dann habe ich gedacht, ich habe das kaum ausgehalten, weil die, weil die Menschen einfach so unglaublich gestresst sind. Ja, alles ist hektisch, alles ist voll, alles ist laut. Und ja, das ist wieder so ein Zeichen dafür, wie, wie umgekehrt das eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass, diese Stille, die uns auch diese Zeit jetzt gerade, wie das sie beschrieben hat, beschert, uns ein bisschen, naja, lärmempfindlicher macht vielleicht. Also, ich weiß noch genau, wenn ich früher nach Berlin gefahren bin, zum Beispiel, habe ich das geliebt, diesen Puls der Stadt, diese, dieses Laute, der Verkehr, die Menschen, ja, die Musik, was man dort alles hört und riecht und ja, diese Geräusche, die da waren. Und, und jetzt komme ich dahin und es stresst mich nur noch, weil ich denke, boah, ich kann mich selber gar nicht mehr hören in diesem ganzen, lauten Gewusel, das heißt also, wenn du auch gerade ja manchmal damit haderst in dieser Situation, in der wir alle sind, aber was, was wirklich passiert, was du dir auch gerade gesagt hat, ist, dass wir empfindlicher gemacht werden, dass wir zum ursprünglicheren Mehr kommen, nämlich zu dem, zu dem Zustand, hey, zu Hause zu sein, in Ruhe zu sein, Zeit zu haben, ja, uns zu besinnen und und wirklich nochmal nachzuspüren. Oder ich meine, es ist noch ein anderes Fest, steht vor der Tür, ja was du dir auch gerade gesagt hast, was hat, was äh, den Rückschau ermöglichen würde. Ja, Silvester, also sind so Fragen wie, wie feierst du dieses Fest? Und es gibt da auch gar kein richtig und kein falsch. Aber eigentlich lädt uns dieser Tag, auch wenn es im Außen nur ein Datum ist, aber eigentlich lädt uns dieser Tag ein, nochmal zu schauen, hey, wie war denn das vergangene Jahr und ja, was 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 lade ich denn für das nächste Jahr ein, was möchte ich vielleicht noch loslassen, was möchte ich gerne mitnehmen, also nochmal richtig in die Stille zu gehen, in, in die Ruhe zu gehen und was passiert ansonsten an diesem Tag? Ja, wir gehen raus und wir knallen laute, laute Kanonen irgendwie in die Luft und alles ist laut und, und, und trinken vielleicht noch einen Sekt dazu oder betrinken uns, gehen auf eine laute Party und auch all das alles ist nicht, nicht verkehrt, nur ich glaube auch, dass die Zeit uns gerade, in der wir uns befinden, sehr dazu einlädt, diese äußeren Einladungen anzunehmen, nochmal wirklich hinzuschauen und die Chance wirklich zu nutzen, die uns diese ja diese Pandemie in Anführungsstrichen gerade schenkt.
0: Ja, und schenken vielleicht nochmal als... Als Stichwort, ja, weil Momo ja gerade gesagt hat, ja, wir kennen das alle auch, dieses Weihnachtsgeschenke. Ja, wir müssen irgendwelche Geschenke finden, damit wir irgendjemanden irgendetwas schenken können, damit wir das, das Weihnachtsfest irgendwie feiern können. Und wenn wir ehrlich sind, ist das für uns alle ganz häufig eher eine, eine Stresssituation. Und ja, ich, ich habe gerade gedacht, was wäre, wenn wir, dieses, <lacht> wenn wir uns dieses Weihnachten das erste Mal uns verschenken, ja, wenn wir wenn wir mit, mit Menschen zusammen sind, den Menschen vielleicht das erste Mal wirklich zuhören, ja, wenn du mit deinen Eltern, wenn du mit deinen Kindern, wenn du mit deinen Freunden an diesem Abend zusammensitzt und natürlich nicht nur an diesem Abend, sondern auch jetzt, ja, was passiert, wenn du in diesem Raum still wirst, nicht still, weil du dich zurückziehst oder weil es eine betretene Stille ist, sondern wenn du deinen Vater anschaust, und einfach laust, was er zu sagen hat. Ja, deine, deine Eltern, deine Freunde. Wenn du vielleicht nicht irgendwie denkst, du müsstest den ganzen Abend unterhalten und, und dir wirklich, wirklich, du dich wirklich mit deinem Bewusstsein verschenkst. Und du wirst merken, es ist, es ist abgefahren, was, was passiert, was für Räume aufgehen, wo du, wo du jetzt noch gar keine Idee davon hast, was passiert, wenn du für einen Menschen, Zeuge bist, wenn du wenn du einem Menschen Raum schenkst, ja, wenn du vielleicht sagst, hey Leute, lass uns doch mal den Fernseher ausmachen, ja, lass uns doch mal für ein paar Minuten das Märchen, was bestimmt schön ist, aber was seit 100 Jahren immer wieder Aschenbrödel läuft, das ist schön, dass wir, wir, wir alle kennen doch die Geschichte jetzt mittlerweile, wollen wir uns nicht uns zuwenden, ja, wollen wir nicht jetzt mal diesen Raum nutzen, wo wir alle nicht wissen, wie viel Zeit uns bleibt an manchen Stellen. Ja, wenn die Großeltern eingeladen werden, die vielleicht dement werden oder die, die, ja, regredieren und, und du, du sitzt einfach neben deinem Großvater, neben deiner Mutter und hältst einfach mal die Hand, ja, hältst die Hand bis da. Schaut euch in die Augen und seid still miteinander. Also ich merke das, allein das drüber reden, ihr merkt, dass mich das sehr bewegt, macht was, es macht was. Und wenn ich wirklich an, an, von, von Heilung spreche oder glaube, dass die Welt heil werden kann, dann genau in diesen Räumen, in diesen Räumen, wo es nicht darum geht, noch mehr zu machen, nicht irgendein Geschenk zu kaufen, wo ich eh gerade gar nicht weiß, wann er wie diese Karten einlösen kann, weil nächstes Jahr eh wieder die Welt eine ganz andere sein kann, sondern wenn wir uns, ja, wenn wir uns mit unserem Bewusstsein verschenken, also ich habe gerade eine ganz schöne Vorstellung davon, Ja, egal in welcher Gemeinschaft du zusammenkommst und selbst, ja, ganz wichtig, weil es gibt ja auch Menschen, die sind Weihnachten echt allein, Ja, die sagen, hey, es gibt gerade niemanden in meinem Leben, dann dich an etwas zu verschenken, was größer ist als du. Ja, dich vielleicht nicht, nicht in erster Linie als, als leidvollen Menschen zu sehen, der allein ist. Und falls ja, hast du an der Stelle mein vollstes Mitgefühl. Aber was wäre, wenn du sagst, okay, ich nehme mir für diese Zeit, für dieses Fest, auch wenn ich gerade vielleicht alleine bin, Raum für mich. Ja, ich schaue nicht im Außen, was die anderen Tolles haben, was die für tolle Geschenke, für tolle Familien haben, sondern, okay, Leben, ich nehme die Einladung von dir an. Und werde mich mit mir beschäftigen, ja, werde mir zuhören, werde mir den Raum schenken, werde mir den innerlichen Raum der, der Heilung schenken, werde meinem inneren Kind zuhören, ja, werde die, werde vielleicht auch die Trauer spüren, die da drin liegt, ja, dass meine Familie vielleicht gerade total zerstritten ist, ja, und vielleicht kommt der Moment hoch, dass du zum Hörer greifst und denkst so, oh, ich, meine Mutter oder mein Vater, die können mich eigentlich mal, und ich rufe trotzdem mal an, sage, hey Mama, mir war gerade danach, wie, wie geht's dir denn? Und wollen wir uns vielleicht nicht sehen, ja, wollen wir uns nicht vielleicht auf dem Glühwein oder eine Tasse Kaffee treffen und und miteinander sein und einfach mal vielleicht beiseite legen, was auch war. Ja klar können wir uns immer wieder stundenlang noch mit den Traumatas beschäftigen und ich will gar nicht sagen, dass du da drüber latschen sollst. Ja, Wenn dir doofe Sachen mit deinen Eltern passiert sind, dann, dann ist es vielleicht jetzt nicht Zeit zum Hörer zu greifen, sondern es ist vielleicht sogar Zeit innere Vergebungsarbeit zu leisten. Ja, Dir das nochmal anzuschauen, was eben hochkommt, wenn, wenn gerade nicht der Lärm der Welt so doll ist und du merkst, also wir hatten jetzt vor kurzem gerade jemanden im Coaching, der gesagt ey ich wurde wurde in meiner Kindheit mehrfach missbraucht ja und diesen Teil, wenn er noch irgendwie in deinem Leben wirkt, vielleicht in diesem Moment nicht wegzudrücken, sondern noch mal zu spüren, zu fühlen, ins Mitgefühl mit dir zu gehen, zu gucken, vielleicht auch welche verurteilenden Stimmen dir selbst gegenüber oder dem anderen gegenüber da sind und ja, diese, diese Einladung, die diese Stille eben mit sich bringt, zu nutzen und nur wahrzunehmen, nur wahrzunehmen. Es ist wichtig, da jetzt keinen neuen Stress draus zu machen, von wegen, ich müsste jetzt still werden oder ich muss jetzt meinen Eltern lauschen, ich muss, ich muss. Das Schöne an der Stille ist, sie, sie, du musst gar nichts. Ja, sie, ist, sie, ist, sie ist ganz ganz natürlich da und du wirst sie aber spüren, wenn du still wirst, also diese Erlaubnis dir auch zu geben. Ja, ich ich kenne viele Menschen, die sich nicht die Erlaubnis geben, still zu sein, weil sie denken, sie müssten jetzt was zu dieser Unterhaltung beitragen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sitze mittlerweile oft in Runden und, und, und merke eigentlich, es wird in mir still. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich habe das Gefühl, so viel, es ist schon gesagt, ja, wir alle wissen, denke ich, um die, um die Wahrheit, die dahinter liegt. Ja. Wir alle haben auch unsere, unsere Schatten irgendwie auf dem Schirm. Aber die wenigsten von uns können die Stille Aushalten. Ja, also, ich weiß auch, dass das für mich ja ein sehr, ja, immer wieder von meinen Meditationsretreats erzählt, wirklich immer eine sehr schwierige Erfahrung war. Und, aber eigentlich, ja, eigentlich ist es auch unser, unser angestammtes Erbe, mit diesem Teil in Kontakt zu kommen. Und ich, ich höre häufig Menschen, die denken, ja, ich muss mich jetzt entscheiden: entweder ich bin still oder ich bin in dieser Welt. Aber wir hatten das gestern in der Meditation, wenn du mit diesem Teil in Kontakt kommst und das ist dann total spannend, kannst du auch reden. Ja? Du kannst aktiv sein im Außen, aber ein Teil ja, ein Teil wird mit diesem, mit dieser darunterliegenden Stille verbunden sein. Also zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt zuhörst mir, ja, du hörst meine Worte, aber kannst du auch mit dem Teil in Kontakt sein, der gerade still ist. Also der Teil, der die ganze Zeit da ist, der, diesen, der, der es überhaupt ermöglicht, dass diese Klänge durch dein Ohr dringen und dann sich in deinem Gehirn verarbeitet werden und neue Ideen und Inspiration oder Gedanken dazu aufsteigen. Aber neben all dem ist dieser Teil darunter, ist dieser Teil, ist dieser Raum, der das Ganze erst ermöglicht. Ja, ich gucke hier gerade in unserem Zimmer rum, das, woran wir uns orientieren, sind die Gegenstände. Ja, es ist der Buddha, der da steht, der Laptop, der da steht, das Mikrofon. Aber was, was hält denn das Ganze? Ja, für, jetzt sind mal wieder beim Buddhismus. Für uns ist das Leere. Ja, aber es ist nicht leer, sondern es ist der Raum, der Raum, der uns das ermöglicht. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige und schöne Qualität ist, in all unserer Geschäftigkeit, mit diesem Raum, und gestern, wie gesagt, haben wir das als Zeugenbewusstsein bezeichnet. Du kannst auch mal schauen, gibt die Meditation noch dazu, mit diesem Zeugen die ganze Zeit in Kontakt zu bleiben. Und was das macht, ja, was das wirklich macht, ist, du kannst ein Stück aus deiner ja, leidvollen Realität austreten und von außen schauen und das ist ja im Endeffekt nichts anderes, als diese Rückschau zu betreiben. Ja, ich drehe für einen Moment aus der Geschichte aus und schaue mich mal von außen an. Ja, betrachte die Welt von außen, betrachte die Menschen von außen und merke, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, trennt mich gar nichts von denen. Ja, das da draußen, sogenannte draußen, hat ganz schön viel mit mir zu tun. Meine Freunde, meine Liebsten, meine Familie, die sind gar nicht so getrennt, wie ich die ganze Zeit dachte, sondern... So wie ich auf meine Mutter schaue, wenn ich vielleicht mit ihr irgendein Thema habe, kann ich davon ausgehen, dass auf der anderen Seite auch etwas ist. Ja, und das erstmal wahrzunehmen. Und vielleicht ist es tatsächlich, ja, auch dieses Weihnachtsfest eine Möglichkeit, Versöhnung einzuladen. Ja, Versöhnung mit Menschen einzuladen. Gerade Weihnachten, ja, wir alle kennen das, das, ja, zu den Eltern zu fahren, ja, oder zu, zu der, zu der Blutsfamilie, wo wir, ja, viele natürlich unsere Traumata abbekommen haben. Aber was, was passiert, wenn du dieses Jahr als, als Friedensbotschafter, als Friedensengel in diese Felder reingehst? Ja, nicht, nicht weil du vergessen hast oder weil, weil das damals alles ad acta gelegt wurde, sondern weil du merkst, hey, dieser Mensch, der mir das vielleicht damals angetan hat, der leidet mindestens genauso schwer gerade, selbst wenn er das nicht zugibt, selbst wenn er nicht darüber spricht, aber zwischen den Zeilen spüren wir alle, ja das ob, ob Menschen ein freies Feld haben ja also diese ja vielleicht Einladung zu diesem Weihnachten als als Friedensengel und als jemand der lauscht in die Familien zu gehen ja und einfach miteinander zu sein
1: ja das finde ich sehr, sehr 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 schöne Idee die ich auch gerne selber umsetzen möchte habe ich gerade gemerkt dass du geredet hast sie die und also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ein Leben zu führen, was einfach durch den Lärm dieser Welt so geprägt ist, dass ich nicht eine Minute zum Durchatmen komme. Und ich glaube, dass, ja Sidi hat es auch am Anfang schon gesagt, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, in, in diesen Moment, in diese Stille, in dieses Lauschen zu kommen. Ja, manchmal hilft es, also wenn du jemand bist, der sagt, ich kenne da einige Menschen von Klienten, wo wir in den Häusern waren, wo immer der Fernseher läuft, die sagen, sie können ja auch unter unseren Freunden ähm, haben wir es letztens noch gehört, sie können ohne Stimme am Handy gar nicht einschlafen, ohne Podcast, ohne Meditation, also manchmal hilft es auch im Außen sich Regeln zu setzen, um überhaupt diesen Punkt zu kommen, mal dieses Gefühl zu haben, oh, was passiert denn, wenn es da wirklich still wird im Außen? Es kann auch helfen, eine Meditationspraxis zu beginnen. Manchmal hilft das so, den Einstieg zu finden, aber ich glaube, was vielleicht deutlich oder hoffentlich deutlich geworden ist durch diesen Podcast, ist dass es eigentlich vielmehr darum geht, ja, diese, diese Momente zu finden, diese Momente, wo es, wo etwas still wird in dir oder wo du anfängst zu lauschen oder wo du ja vielleicht mitten in der Stadt bist, wo der größte Trubel ist, ein Einkaufsrummel und du oder auf dem Weihnachtsmarkt oder wo auch immer du gerade bist, wo es sehr laut ist, einfach nur einen kurzen Moment innezuhalten in dir und zu auszutreten aus diesem Lärm in einen, in einen anderen Raum, ja, wenn es nur eine Sekunde oder eine Minute lang ist, zu gucken, hey, was mache ich denn hier gerade wirklich, ja, wie geht es mir denn gerade wirklich, was höre ich denn, wenn ich diese Geräusche gerade mal ausblende? Und ja, dass es vielmehr um eine Haltung von Stille oder eine, eine Freundschaft mit der Stille geht. In diesen Momenten wirst du Dinge hören, die, hier, die dein Leben verändern können, ja, die dich aus diesem Trubel, diesem, diesem Idee von wir haben zu wenig Zeit für alles herausheben wird in ein anderes Bewusstseinsfeld, aus dem du, dein Leben verändern wirst können, aus dem du mittlerweile, mittlerweile freue ich mich. Wir machen das, äh, ja, jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende wirklich eine, eine stille Praxis, wo wir hier einen, einen Raum erschaffen, wo es still wird im Außen. Und ich merke mittlerweile, dass ich so, oh Gott, danke. Ich kann wieder lauschen, ich kann wieder hören. Es war so laut da draußen, es war so laut in der Arbeit, es war so laut in meinem Alltag endlich kann ich mich, mich und das, was dahinter mir liegt, wieder hören, ja, und ich habe gerade so den Impuls gekriegt, ich weiß nicht, was Sidi jetzt dazu sagen wird, <lacht> ja, wir sprechen das ja nie ab, aber ich würde mir total wünschen, wenn du Lust hast, ähm, eigentlich ist es so das Einzige, was ich gerade fühle, was man am Ende dieses Podcasts machen kann, vielleicht habt ihr auch Lust dazu, nochmal euch mit Sidi auf eine kleine Reise, eine kleine Meditation zu begeben, um in die Stille geführt zu werden, also vielleicht, ja, wenn du gerade Auto fährst, dann vielleicht nicht, aber vielleicht hörst du es dir dann nochmal an und wenn du gerade die Möglichkeit hast, jetzt an diesem Moment dich nochmal in diesen Raum, in diese Energie führen zu lassen, um zu schmecken, was gemeint ist, was wir jetzt gerade mit vielen Worten versucht haben auszudrücken, was man aber nicht ausdrücken kann, sondern erfahren muss, ja, dann fühle dich doch herzlich eingeladen und ich verabschiede mich an der Stelle jetzt hier schon mal und wünsche euch eine ganz schöne, besinnliche Zeit und wenn du gerade es im Sommer hören solltest, dann auch da die besinnliche Zeit einzuladen.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, auch ganz spannend, ja, wir enden eigentlich immer mit einem einem Lied, und ich habe vorhin schon überlegt, hey, welches Lied könnte denn heute passen? Und dann habe ich gedacht, ich wäre bei der Stille. Es kann nur passen, dass wir gemeinsam am Ende still werden. Ja, Und jetzt sagt Momo das auch. Also das, das ist der Raum, mit dem du in Kontakt kommst. Ja, Der Raum für Wunder, der Raum, wo Synchronizitäten auf einmal auftreten, wo du merkst, uh, wo kommt das denn auf einmal her? Ja, und Also ich wusste schon, was Momo sagen wird. Ja, Und natürlich, also wie könnten wir anders enden als einmal gemeinsam still zu werden und ich möchte sagen wenn du gerade auto fährst kannst du auch jetzt still werden ja also egal was du vielleicht jetzt gerade tust während du das machst du hast natürlich die möglichkeit für einen moment deine geschäftigkeit zu unterbrechen aber du kannst auch währenddessen still werden ja das ist mir das, das ist wichtig eigentlich zu sagen dass diese stille nichts nicht entweder oder, entweder ich bin laut und tue und fahre Auto und putze die Wohnung oder ich werde still, sondern dass du währenddessen mit dieser Stille in Kontakt trittst. Ja, und an dieser Stelle auch wirklich die herzliche Einladung, ja, wir sitzen jeden Mittwochabend 21 Uhr in Stille, ähm, wir, wir posten das immer auf unserem Telegram und YouTube-Kanal, also wenn du den Wunsch hast, ja, das mehr in dein Leben einzuladen, dann wirklich hier die herzliche Einladung, einfach dich mittwochs mit uns zusammenzufinden. Mal sitzen wir nur in Stille, mal gibt es eine geführte Reise, eine Seelenreise, also, ja, die, die herzliche Einladung. Genau, und jetzt zum Abschluss würde ich gern, möchten wir gemeinsam gern mit euch still werden und wie gesagt, du kannst, du kannst jetzt deine Tätigkeit unterbrechen, die du gerade durchführst. Du kannst aber auch dabei bleiben. Du kannst weiterhin jetzt im Auto fahren. Wir werden circa fünf Minuten, ja, fünf Minuten, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, wenn du still bist. Aber eigentlich sind es nur fünf kostbare Minuten, in denen du dir erlaubst, diese, dieser inneren Stimme Raum zu geben. Ja, und wenn du, selbst wenn du jetzt merkst, dass Gedanken gleich hochkommen, ja, denken, ich muss das oder jenes tun. Das einfach nur wahrzunehmen, ja, jetzt nichts damit zu tun, sondern nur dieser, dieser Stimme Raum zu geben, mit dem Wissen, dass wenn eine wichtige Erkenntnis kommt, die nach den fünf Minuten noch da sein wird und die du dann natürlich umsetzen kannst. Genau. Ja, dann lass uns gemeinsam still werden. Du kannst dabei deine Augen offen lassen, das ist kein Problem. Du kannst weiter Auto fahren. Du kannst dich aber auch nochmal hinsetzen, in einen aufrechten Sitz, mit deiner Atmung Kontakt aufnehmen. Das ist einer der schnellsten Wege in die Stille, bewusster Kontakt zu deiner Atmung. Und Anfang zu lauschen und wahrzunehmen. Du magst dich auch nochmal umzusehen dort, wo du gerade bist. In einem offenen Gewahrsein. Und dann dir jetzt zu erlauben, still zu werden. Und wahrzunehmen, was gerade passiert in dir. Vielleicht deine Atmung zu beobachten. Einfach nur wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Und falls sich Gedanken einschleichen, heißt sie willkommen. Kämpf nicht dagegen an, aber halt auch nicht dran fest. Nimm sie kurz wahr. Beobachte sie als stiller Zeuge. Und dann lass sie auch wieder ziehen, so wie sie gekommen sind. Und dann ganz langsam hier wieder zurückzukehren, ohne die Verbindung zu verlieren, kannst du im Kontakt bleiben, jetzt den weiteren Tag mit diesem stillen Teil in dir, der immer da ist. Und jetzt anzufangen, deine Atmung wieder ein Stück zu vertiefen, ja, deine Körperempfindung wieder bewusster wahrzunehmen, dich mal zu regeln und zu strecken und diesen Teil der Stille jetzt mitzunehmen und auch in die kommende Zeit dich immer wieder daran zu erinnern, dass es neben der aufgewühlten Oberfläche des Sees auch immer ein Stillen tiefen Beobachter in dir gibt, ja, ein Teil, der, der von all dem unberührt ist und war, ja, der außerhalb der Zeit liegt, außerhalb der Form und der dich immer wieder ruft und dazu einladen wird, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich danke dir sehr, dass du hier diesen Podcast gelauscht hast und wünsche dir, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine stille und besinnliche Zeit danke